0: La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo porque ninguna ventaja es sostenible a largo plazo. Bienvenidos, queridos seguidores de Notoria. Estamos en un nuevo ciclo donde vamos a conversar acerca de la transformación digital en la vida de las personas y organizaciones. En esta oportunidad tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son Mariela Palma y Gamal Serhan Haldi. Mariela Palma. Mariela Palma es costarricense, presidenta de la Asociación Libre, consultora en aduanas y comercio exterior, miembro del Instituto CASLA, con experiencia en políticas públicas y negocios empresariales, partner de Somos Innovación. ¿Cómo estás, Mariela
1: Palma? Buenas noches. Hola, un gusto saludarlos a todos, y bueno, a los bolivianos y a todos los que nos están sintonizando de otros países. Un gusto compartir con ustedes un tema Tan relevante y de tanta actualidad como la transformación digital, en la que todos los, los ciudadanos y tenemos eh, que involucrarnos un poco porque es un tema muy innovador que muchas ya empresas e instituciones están eh, pues, haciendo esa transformación hacia medios digitales y todos tenemos que aprender y estar a la vanguardia con todos estos temas. Un gusto y saludos a, mis, a mi compañero, Yamal.
0: Muchísimas gracias, Mariela. También podemos presentar a Gamal Serham Haldin. Él salió bachiller del Colegio, del Colegio Secundario San Agustín de Cochabamba, estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y un posgrado en finanzas corporativas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México además de otros estudios superiores en diferentes universidades extranjeras y nacionales. Entre ellos, el Diplomado de Altos Estudios Nacionales y recientemente realizó un curso sobre estrategias de transformación digital en la Incae Business School. Trabajó en varias empresas constructoras mexicanas y bolivianas, ocupando importantes cargos ejecutivos. Ha sido docente en varias universidades extranjeras y nacionales y ha publicado apuntes relacionados con su cátedra universitaria. Además de varios artículos de diferente índole en varios medios nacionales. ¿Cómo estás, Gamar Serján?
2: Eh, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eh, un privilegio estar rodeado de tres damas. Esta noche y para hablar de una de una pasión, de una nueva pasión en el mundo, que es la transformación digital y cómo impacta nuestras vidas, la vida de nuestros negocios y en última instancia, la vida del del mundo entero, en especial ahora en tiempos de pandemia.
0: Bienvenido Gamal y bienvenida Mariela. Para nosotros es un gusto tenerlos. Y también, pues, tenemos a nuestra querida coordinadora, eh, directora nacional de eh, notoria, ella es
3: Silvia Alemán. ¿Cómo estás, Silvita? ¿Qué tal? Buenas noches, Mane, ¿cómo está? Mucho gusto. Perfecto, muchísimo gusto, Silvita. Entonces comenzamos con, con, con nuestro programa, Mane, te agradezco mucho por la presentación de nuestros queridos participantes esta noche, bienvenida Mariela, eh, bienvenido Gamal. Gracias. Para nosotros es una alegría, una inmensa satisfacción contar con ustedes eh, y gracias al programa Así somos innovación. También quisiera en este momento saludar a nuestro presidente, a Federico Fernández. Un abrazo enorme, hasta donde está lejos, pero él es, está siempre haciendo un seguimiento a todos las, los programas que tenemos a todo lo que hace, si somos innovación en los países, eh, contar a todos que, que tenemos el programa, si somos innovación en Bolivia y bueno, vamos viendo, eh, descubriendo, encontrando eh, potentes innovadores, en este caso, por ejemplo, Gamal, para nosotros es un, una figura muy importante, porque él siempre está despierto, atento, innovando, y entonces es un lujo tenerlo esta noche con nosotros. Y por supuesto a, a Mariela, ¿no? que, que es una experta en el tema, Ella es decir, sí somos innovación, eh, está en Costa Rica, y de la Asociación Libre, bienvenida Mariela, y a todos los participantes de Notoria, eh, señalarles que, bueno, todos saben que desde hace un año y más cada vez estamos más familiarizados con, con el tema de, de, de las innovaciones, ¿no? Y cada vez somos más amigos y cada vez tenemos más preguntas en nuestra mente, porque ustedes que, que son los especialistas en este tema, han de coincidir conmigo este tema es de, de absoluta creatividad humana, ¿no? De, 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 de buscar en la mente los mejores arreglos que nos permitan vivir bien, no solamente nosotros, también nosotros. Entonces, con esa pequeña introducción, eh, vamos a dar la bienvenida nuevamente a los colegas. Vamos a pedir a, 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 a por favor que pueda apagar su,
2: bueno,
3: su micrófono bueno. o le sirve el y entonces,
2: Gamal, le doy la palabra. Pero me ha llamado la atención para ver... Okay, muchísimas gracias, eh, Silvia. Eh, sí. De nuevo, muy buenas noches a, a, a todos. Eh, es, muy, es muy importante... Sí, le, perdón, voy a silenciar a... Um...
3: Gamal. Sí, sí. Adelante, por favor.
2: Gracias. Um... Les decía, a ver, eh, pareciera que el tema de la transformación digital es algo absolutamente nuevo en, en nuestras vidas. Eh, pero tenemos que ver un poco cómo hemos llegado hasta hasta aquí. Eh, y tenemos que hablar un poco de la evolución de la tecnología digital. Uno de los datos relevantes es que eh, la tecnología digital no es un tema nuevo. De hecho, la primera patente es de hace más de 100 años atrás y eh, eh, todos debemos recordar una película que se llama eh, eh, El código enigma, donde Alan Turin eh, inventa una, una máquina para descifrar los códigos de los alemanes y dicen algunos científicos que eso nos permitió ahorrar cerca de tres años de, de guerra y obviamente muchos, muchas muertes. Eh, eso es tecnología, lo que ha variado con el tiempo es la velocidad con la cual eh, la tecnología puede ir realizando una serie de corridas, es decir, a la Entrain se tardaba días en descifrar un, un, un código y seguramente hoy con los algoritmos que tenemos nos tardamos milisegundos en descifrar un, un código. Entonces lo que lo que ha cambiado es la velocidad un poco. Eh, de la tecnología y la velocidad de los dispositivos que nos permiten obviamente realizar eh, corridas mucho, mucho más rápido. Lo segundo que ha cambiado es que tenemos un uh, un consumidor social totalmente diferente. Eh, la nueva generación es un consumidor que eh, es mucho más exigente que además de ser eh, más exigente. Eh, Exige absolutamente todo personalizado. Si es que yo puedo personalizar mi celular, ¿por qué no pueden personalizar todos los, los servicios pensando en mí? Y, y adicionalmente hoy eh, ha habido un, eh, una nueva mirada respecto a que eh, las, las, eh, en gr las grandes empresas dejen de pensar en sus productos y tienen que comenzar a pensar mucho más en la experiencia del cliente. La tercera cosa que ha variado es que eh, hoy tenemos eh, muchas organizaciones empresariales eh, que han generado disrupciones en el, en el, en el escenario de los negocios. Eh, si ustedes se imaginan, por ejemplo, eh, cómo era hasta hace unos 10 eh, años atrás el tema de la... De la, de la eh, yo soy de la generación de los, de los LPs, ¿no eh, y imagínense, hoy no necesitamos comprar los LPs, y no, nosotros podemos simplemente eh, acceder a nuestro celular y directamente elegir la música que nosotros querramos, ya no necesitamos tenerla de manera material, no es totalmente desmaterializada, democratizada, porque de manera gratuita yo puedo acceder a cualquier, a cualquier tipo de música. Eh, y lo mismo sucede con el tema de las, de las fotos o lo mismo sucede con el tema de los videos. Eh, hoy ya no es necesario ni siquiera eh, ir a, a alquilar una, una película en una tienda, sino yo tengo en plataformas como Netflix o como Disney Plus o como otras plataformas, las tengo a disposición y además me van sugiriendo películas de acuerdo a mis intereses y de acuerdo a mi, a mi edad. O peor, lo que sucede con las llamadas. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a las, a las llamadas telefónicas o los mensajes que eh, se tardaban eh, meses. En, cuando yo estudiaba en México, eh, se una carta de mi mamá se tardaba... Un mes en, en llegarme y en un mes habían pasado miles de cosas. Así que bien. había que pensar muy bien lo que uno iba a escribir. Hoy un mensaje al otro lado del mundo lo recibo en exactamente en segundos. Eh, así que eh, así ha cambiado el, 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 el mundo y de esa manera es que hemos llegado hoy a, la, a, a hablar de la, de la transformación digital por todos estos cambios que se han dado. Y la transformación digital tiene básicamente, digamos, tres fases. Una fase que es la, la digitalización, que no es una transformación digital en, en sí misma. Eh, es simplemente digitalizar los procesos que, eh, que uno los realiza de manera manual o en algunos casos de manera eh, artesanal, digamos. La transformación digital incremental, que es eh, mejorar los procesos que uno tiene, para mejorar eh, el, cómo yo me vinculo con las con las personas, pero lo lo que lo que ha impactado el mundo es la transformación digital disruptiva y algunas de las características de la transformación digital disruptiva es que les decía el centro, el, el centro de la transformación digital disruptiva es la experiencia del consumidor. Las redes sociales no se han equivocado cuando asocian la experiencia del consumidor con las emociones. Es, me gusta, me enoja, me divierte. Eh, entonces eh, está asociado con la experiencia del cliente y que, con qué sensaciones genera en el, en el cliente. Y tenemos un cliente terriblemente empoderado que puede verificar si lo que nosotros le estamos diciendo es verdad o es mentira, eh, y lo puede verificar en segundos. Y además su opinión se convierte en una opinión especializada en su entorno, y eso puede hacer que una marca crezca de manera exponencial, o una marca se caiga de manera también abrupta. Así que hay que tener mucho cuidado en, 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 en estar centrado en, el, en la experiencia del consumidor final. Pero para eso es fundamental tener una estrategia, eh, revisar nuestro modelo de negocio, eh, ver cuál es nuestro propósito, o sea, qué es, qué, qué es lo que nos hace a nosotros como persona o como, o como empresa, qué nos hace únicos, o sea, qué, qué, qué de valor tenemos nosotros para ofrecerle a la, a la gente, cuál es la infraestructura social, es decir, cuál es nuestro medio en el cual nosotros nos desenvolvemos, o en el caso de la empresa, cuál es su cultura organizacional, cuál es la infraestructura tecnológica que tienen y finalmente cómo son nuestros procesos. Y todo esto nos permite generar eh, hoy por hoy empresas disruptivas que eh, han cambiado los modelos de negocio. Tenemos varios ejemplos, entre ellos, digamos, los, los, los más notables de los ejemplos es que tenemos a la compañía más grande de taxis del mundo no tiene un solo taxi. Se llama Uber. La compañía más grande de retail en el mundo, de ventas al por menor, eh, Alibaba o, o si gustan su competencia Amazon, no tiene ni un solo producto. La compañía más grande de renta de, de, de hospedaje, AirBnB, no tiene ni una sola propiedad. ¿Por qué? Porque parten de una premisa muy importante que es los recursos son eh, abundantes, eh, que eso rompe además una vieja discusión respecto a, a quién es el propietario de los medios de, de producción. Y la segunda cosa es que um, lo que han hecho es conectar una necesidad con una demanda y han usado la tecnología para conectar esta necesidad con con esta demanda. Así que eh, esto es un, si gustan, un, un rápido repaso sobre eh, la transformación digital y cómo ha venido para cambiar nuestras vidas y eh, transformar mm, la vida de nuestras, eh, de nuestras familias, de nuestros entornos, de nosotros mismos. Hoy tenemos nosotros relojes que miden nuestro pulso cardíaco o aplicaciones en el celular que pueden ayudarnos a saber cuántas calorías comemos al, al día o cuántos pasos hemos dado al, al día o cuánto nos hemos tardado en una bicicleta, si es que, si es que nos gusta la, la bicicleta y que nos proporcionan información. Entonces, una de las claves fundamentales de la transformación digital es medir todo lo que hacemos, porque lo que no se mide, no se puede gestionar entonces eh, eso es parte de la de la de la nueva cultura y de la nueva realidad a la cual hoy nosotros nos nos enfrentamos entonces hasta aquí eh, si gustan una primera un primer repaso de de cómo hemos partido en esta aventura que se llama transformación digital cómo estamos y cómo ahora el nuevo mercado se ha convertido en el, en el mundo, ya no solamente nuestro, la ciudad donde nosotros vivimos, ni el país donde nosotros vivimos, eh, sino el, el mundo entero.
3: Uh -huh. eh, Súper interesante, y antes de pasarle la, la palabra a Mariela, eh, quisiera um, una pregunta que por ahí me uh -huh. olvido. ¿Tú crees que estas transformaciones tienen que ver con generaciones?, porque siempre eh, hemos, estamos llamando a los chicos, ¿no? ¿Para qué es este botón? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? no Entonces, ¿tú crees que la, hay una correlación entre la transformación y las generaciones, las nuevas generaciones?
2: No, porque entonces no tendrías un Steve Jobs o un Jeff Bezos, que son eh, íconos, digamos, de la transformación digital del mundo, y tendrías que tener teenagers o sea, tienes un Mark Zuckerberg que es, eh, que es joven, pero tienes un Jeff Bezos que es mayor o tienes un Steve Jobs que, que era mayor. Eh, entonces, eh, yo creo que es absolutamente atemporal. Lo que sí se necesita es eh, transformar tu mente. O sea, y para transformar tu mente tienes que estar dispuesto a salirte del cuadrado. Eh, dejar de pensar en el, en, el, en el cuadrado y estar dispuesto a entrar a un terreno absolutamente eh, riesgoso, que es no saber. Y uh -huh. normalmente los adultos eh, eh, tenemos más miedo de no saber y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, que es lo conocido, digamos. O sea, ahí es donde los jóvenes tienen obviamente una, una ventaja adicional están dispuestos a explorar más, pero, pero no, 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 no creo que tengan absolutamente nada que ver con, con, con la edad.
3: Ok, gracias Gamal. Mariela, ahora sí. Bueno, para agregarle un
1: poco a lo que comentaban ahorita, yo creo que como, como decía Gamal, los transformadores digitales o los innovadores eh, no tienen edad, ¿verdad?, lo que sí es que, eh, digamos, las nuevas generaciones son nativos digitales, o sea, ellos sí, desde pequeños ya nacieron con un eh, teléfono celular o con computadoras o con iPad, quizás eh, pues, generaciones, digamos, como la mía, de, desde que nacimos no tuvimos, digamos, como ese contacto con dispositivos, ¿verdad? Eh, teléfonos inteligentes y todo eso, ¿verdad? Y personas más adultas aún. Entonces, digamos, hay como una ventaja de ser nativo digital, o sea, de pequeño tuviste tu ese contacto con eh, dispositivos eh, digitales en general, pero eh, la innovación como pues, es algo inherente del ser humano, ¿verdad? Sí, eh, estaba viendo el, el informe de perspectivas económicas 2020 de la OCDE y ellos ya hacían hincapié en que la transformación digital era una de las, digamos, principales eh, herramientas por las que se podía superar más rápidamente el, eh, pues esta pandemia de COVID que estamos viendo en la actualidad porque incluso si nos ponemos a ver muchas de las cosas eh, que hoy pues podemos hacer, ¿verdad? Eh, si, si nuestra empresa o si incluso las instituciones públicas no están a la vanguardia con la transformación digital se complica mucho más. Eh, pues les pongo el ejemplo de Costa Rica, que recientemente eh, pues el Ministerio de Educación Pública tuvo que suspender eh, las clases, ¿verdad? Y salir antes de vacaciones, mover el ciclo lectivo por un tema de, eh, pues que la virtualización de las, de las lecciones se les, se les complicó. Pero en esto yo creo que, que la OCDE apunta bien en el... Siempre que, digamos, nuestros países tengan políticas públicas en pro de esa transformación digital, ¿verdad?, de una digitalización de ciertos procesos, eh, pues va a ser mucho más fácil salir eh, adelante, digamos, con los obstáculos que han surgido a partir de, de, de estas restricciones actuales que, que tenemos. Y se puede, o sea, y aplica tanto para las instituciones públicas como para las empresas. Eh, muchas empresas tuvieron que digitalizar sus procesos para poder continuar, eh, eh, pues, trabajando, produciendo. Bueno, uno de los temas, digamos, que, que en los que yo estoy más, digamos, involucrada es el tema, digamos, de, del e-commerce o del e-business, ¿verdad? Que, pues, eh, ya venía de hace muchísimo, eh, pues, aumentando, ¿verdad? El e-commerce y el e-business, pero con esto de la pandemia, prácticamente fue como, como ese empujón a hacerlo más rápidamente, desde eh, pues muchas empresas, ¿verdad? Eh, de que tanto los negocios, ¿verdad? Y todas las compras digitales fueran mucho más populares que antes. Eh, y yo creo que, que eso va a continuar.
2: De hecho, de hecho tenemos, por ejemplo, en un país que se llama Estonia que eh, uno puede realizar Casi todo de manera digital. ¿no? Y Estonia tiene un concepto extraordinario que se llama eh, Country as a Service, es decir, el país como, como un servicio. De hecho, dicen, es más fácil contar lo que no se puede hacer digitalmente, que son solamente dos cosas. Uno es casarse y lo otro es vender una, una propiedad. El resto de las cosas, votar, eh, sacar una identificación, eh, hacer transacciones, pagar los impuestos... Eh, eh, comprar tickets para el, para el bus eh, todo, todo, absolutamente todo se puede hacer de manera digital en, en Estonia entonces la experiencia para los que nos están viendo la experiencia de e Estonia es, es, es extraordinaria para los que piensan que no se puede transformar digitalmente un país una de las últimas cosas que ha hecho eh, Estonia es que ahora uno puede obtener la residencia digital es decir, yo puedo vivir en Bolivia o el caso de Mariela en Costa Rica y ser residentes digitales de Estonia. Y desde Aquí. mi casa yo puedo abrir una empresa en Estonia con todos los privilegios de la comunidad europea. O sea, imagínense la transformación que eso representa. Es decir, yo viviendo en, en Bolivia puedo tener los privilegios con mi empresa por solo hecho de haberla registrado en Estonia tengo los privilegios del acceso a todo el mercado de la comunidad europea. Entonces, eso rompe con todas estas barreras que tradicionalmente nosotros, nosotros pensamos. ¿no? O, otro ejemplo, ya no de, del sector público, sino un, un ejemplo de, eh, de una empresa, es eh, en el Brasil hay una empresa que se llama el Nubank, Nubank. Es una empresa que... Eh, decidió competir con, con los bancos, con el oligopolio que había en, el, en los bancos en, en el Brasil y comenzó a entregar tarjetas de crédito, todo 100% digital, todo, absolutamente todo digital, desde solicitar la tarjeta de crédito, le enviaban la, tar la tarjeta de crédito, se aprobaba todo digitalmente. De hecho, no había ninguna sucursal de manera física de este banco y hoy este banco tiene cerca a 25 millones de tarjetavientes. Y lo que dice eh, su fundador es que el, sus costos de operación representan más o menos el 1% de los costos de operación de los bancos tradicionales. Y una frase que a mí me encanta dice, nosotros no somos un banco, somos una empresa de tecnología en la que el cliente es el centro de la estrategia y desafiamos la, comple la complejidad de la industria y bas tomamos nuestras decisiones basadas en la experiencia del cliente. O sea, es decir, esto se quiere en resumen, es el sumo de la transformación digital llevado a una empresa, en este caso una fintech, ¿no ve? O eh, llevado a un país como, como es Estonia, ¿no?
1: Y bueno, eh, también es en, el, en la voz de, en, el, en este informe, ha hablado del tema del acceso ¿verdad? que tienen los ciudadanos a andancha. Eso sí, es un tema, digamos, en el que podemos ver que el sector privado eh, anda mucho más adelante en el tema de transformación digital. Ha costado mucho que los gobiernos eh, se tomen en serio la transformación digital en general tanto en los temas educativos como vemos, ¿verdad? Que no han podido virtualizar eh, la educación eh, en, en varios países, pero también en el tema de, eh, pues la, del acceso, ¿verdad? Y la conectividad, eh, hay más o menos un 73% eh, en América Latina y el Caribe de, de banda ancha eh, por celulares móviles, ¿verdad? Y entonces, en este tema yo creo que ahí deben de haber, eh, no sé si tal vez mayor competencia y mayor, digamos, eh, compromiso de los gobiernos en ese sentido, porque si, la, si, si las empresas y si las, las cosas, ¿verdad?, y están funcionando digitalmente, pero esos eh, los usuarios, ¿verdad? O los ciudadanos no tienen acceso a una conectividad para poder hacer esta compra en línea o hacer sus trámites personales en línea. Eh, pues el tema ahí también es una, eh, un compromiso y una dificultad que hay que, que, que ponerle, digamos, mucha atención. Te, le quería preguntar a Gamal, ¿qué opina él? Eh, Respecto al, al tema de transformación digital, desde tanto en Bolivia verdad como en otros países, desde las, las administraciones públicas, ¿consideras que, que hay algún caso, además de Estonia, que por cierto, nosotros en Asociación Libre entrevistamos a, al director ejecutivo de Somos Innovación, que él está viviendo actualmente en Poroni, y nos habló del, del, del modelo Estonia que Bueno, él, él mismo tiene la, la ciudadanía de Estonia, él vive en Polonia y tiene esa ciudadanía y nos, nos comentó ahí, estuvo muy interesante eso que vos comentás, pero en tu experiencia, ¿qué otros países tal vez consideras que, que han hecho alguna política pública en pro de esa transformación digital que pueda, pues, hacer más eficiente al final eh, todos los procesos?
2: Hay... Um, hay unos, unos nuevos indicadores que está sacando el Banco Mundial respecto a, a qué países están muy avanzados. Eh, sin duda, eh, uno de los países eh, más avanzados es Corea del Sur, eh, que ha avanzado muchísimo en el tema de transformación digital y además de entender de la digitalización de los ciudadanos. <coughs> Porque eh, el, el título del, del webinar no, no está equivocado. Si hablamos de transformación digital para las personas y las organizaciones. Si la transformación digital no es un tema que está reservado para las, para las organizaciones. O sea, de hecho, la transformación digital nosotros la podemos hacer en nuestras, en nuestras vidas. Entonces, yo, yo lo que veo es que son más los esfuerzos privados por eh, impulsar la transformación digital porque entienden que hay una gran oportunidad en la transformación digital. La diferencia en el caso, por ejemplo, de Bolivia es en Bolivia, nosotros tenemos 11 millones de, de habitantes. Eh, entonces, para una empresa es un mercado muy pequeño. Eh, imagínate que de 11 millones de habitantes, tú, tu mercado se convierte en 7 mil millones de habitantes. Es decir, o sea, esa es la, la 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 dimensión de la transformación digital, o sea, de tener un mercado pequeñito en tu localidad, tú puedes convertir tu producto en un producto mundial, si sabes aprovechar la transformación digital. Por eso que el crecimiento es exponencial. De ahí que, por ejemplo, hablamos que eh, en el año 1990, eh, más o menos, eh, la unidad de negocio era la casa porque la aspiración era para los los desarrolladores de tecnología era que cada uno tuviera una pc una personal computer en su casa veinte ¿no? eh, años después steve jobs con, con, con la creación del iphone eh, convirtió a la población en la unidad de negocio es decir la idea era ya que todos los todas las personas en el mundo tuvieran un celular eh, y, y 20 años después, eh, estamos comenzando a ver que la unidad de negocio ya no son las personas, sino son las cosas. Y estamos hablando del Internet de las cosas. Eh, y yo siento que el sector privado está terriblemente rezagado. No entienden la, 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 la gran oportunidad que hay en, en, en la digitalización, no entienden además que tienen ya una población mucho más exigente de servicios públicos, mucho más eh, crítica y obviamente les da miedo estar sometidos a esa, a esa crítica y no se dan cuenta que más bien podría ser un extraordinario aliado. O sea, Tú te imaginas tener un, un ciudadano con su celular, se, se puede convertir en un inspector de todos los problemas que tienes en cualquier lugar. Se cayó un árbol, te lo pueden reportar. Se eh, agujereó una calle, te lo pueden reportar. No hay agua, te lo pueden reportar. Se cayó un poste de luz, te lo pueden reportar. Pero 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 esta es una conversación a la cual todavía parece que no están dispuestos a encarar en eh, las instituciones públicas y en especial eh, eh, las administraciones públicas de países en los cuales la democracia está muy erosionada. ¿no?
1: Sí. Bueno, ese tema que comentas eh, me parece muy oportuno porque es cierto, el tema de la transformación digital, eh, que todos tengamos acceso, por ejemplo, a un dispositivo móvil con internet, ha hecho incluso una democratización de la información y también eh, pues ha presentado, digamos, un reto para, para muchas eh, empresas también en ese sentido. Por ejemplo, los medios de comunicación hoy eh, tradicionales eh, han ido perdiendo mercado porque los ciudadanos tenemos una comunicación más directa, eh, pues los medios digitales, los medios que, que no se supieron eh, transformar a medios digitales, perdieron muchísimo eh, mercado en, en ese sentido, y yo siento que al mismo tiempo eso sí ha ayudado a que las personas tengamos, mm, un, o sea, o los usuarios en general, tengamos un mayor acceso a, a todas las cosas, una mayor, digamos, libertad individual de yo misma hacer pues, mis propias cosas. Incluso eh, hay muchas eh, profesiones, ¿verdad? Que van a ir cambiando y cada profesión, digamos, va a tener que irse adaptando a esta transformación digital porque básicamente hace que, que los procesos eh, sean eficientes. Y una oportunidad que, que me parece que no, no, no mencionaste, pero, pero yo creo que es lo más importante, es el, el, la disminución de costos. Si yo puedo eh, virtualizar muchos de mis procesos en general, eh, tanto en sector público como, como privado, este, voy a reducir muchísimo los costos, incluso eh, pues el alquiler de edificios y todo este tema. El traslado, el transporte, los combustibles, etcétera. Hay muchísimo ahorro, eh, abarata los costos de cualquier empresa. Entonces, ahí no solo estamos perdiendo, digamos, un, eh, una oportunidad en, en eficiencia, digamos, y en tiempo, sino también en costos que, que, a, que hay que ver, ¿verdad? Como una oportunidad. Muchas empresas en ese sentido han sabido aprovecharlo y otras que no se han puesto a digitalizar sus procesos, más bien han han perdido mercado y por eso hay que saber innovar, hay que estar eh, siempre tratando de ver un paso adelante en ese sentido
3: y, y yo les haría una pregunta a los dos eh, en, desde la perspectiva, si, si la innovación si bien eh, cada ser humano lo tiene de manera inherente en sí mismo, pero también se necesita de, de algunas otras facultades vinculadas tal vez a la creatividad, porque innovadores podemos ser todos, pero nos falta ese chip de la creatividad. ¿Podemos ser todos creativos o, o cómo lo ven ustedes? Porque bueno, han hablado de cosas muy importantes, pero ahora viendo desde específicamente los seres humanos y los poderes que tienen en sí mismos, ¿cómo lo ve Gamal, Mariela? Eh, no sé si empiezo yo.
2: Las damas primero. Okay. Luego los Las...
3: Eh, bueno,
1: como decía Kamal al principio, no todos somos transformadores digitales, son todos tra somos Zuckerberg o, o Jobs, ¿verdad? Pero sí todos podemos ser usuarios de esas tecnologías. Entonces, yo lo veo desde dos perspectivas, ¿verdad? La perspectiva de, eh, como usted dice, la innovación, la creatividad. Bueno, todos, yo creo que todos los seres humanos tenemos creatividad, solo que unos tenemos más creatividad que otros. Y bueno, además. Eh, unos tenemos una formación diferente y tenemos, digamos, habilidades o cualidades distintas. Eh, no todo el mundo es bueno para, para no sé, temas de estructurado, de ingeniería, etcétera, pero eh, desde el punto de vista de usuario, yo creo que también ahí los, o sea, quienes están digitalizando los procesos deben de eh, darle a los usuarios una experiencia simple, ¿verdad? Porque sí ha pasado también que eh, digitalizan algún proceso, ¿verdad? O alguna plataforma y se hace complicado para los usuarios. Eh, como, como al principio se mencionaba, algunas personas no están tan familiarizadas con eh, ciertas tecnologías, entonces se les hace más difícil adaptarse, ¿verdad? Eh, entonces, entre más simple y más fácil sean eh, esas transformaciones digitales, esos procesos, no sé, si yo tengo que hacer un trámite, ojalá que quien haga ese software. Eh, trate de, de que sea lo más simplificado para que cualquier persona pueda usarlo y yo creo que ahí está el éxito o el no éxito del de, resultado de, de hacer una transformación que cualquier persona eh, pueda aprender a utilizarlo fácilmente ya sea eh, no sé la experiencia bancaria como mencionaba el banco bueno si, si mi experiencia en el, en el banco es simple, sencilla, yo lo hago fácilmente, no, no hay ningún problema para que todos podamos utilizarlo, pero claro, es diferente ser usuario a, a ser creador, ¿verdad? Es, son, diría
2: que dos perspectivas distintas. Distintas, totalmente. Gamal. Mm, a ver, yo creo que todos somos creativos eh, en nuestras vidas. el, el lo que pasa es de que yo creo que aquí lo que, lo que cambia un poco son dos cosas. Uno es la, la dimensión de nuestras creaciones. Porque eh, mi objetivo en la vida puede ser transformar la vida del mundo. O mi objetivo en la vida puede ser transformar la vida de mi mundo. Y mi mundo se puede reducir a mí, se puede reducir a mi familia, se puede reducir a mis hijos. Eh, o literalmente mi mundo puede ser el mundo. Uh, uh -huh. Yo, por ejemplo, eh, cuento la historia de, de, de mi abuela. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero decidió eh, transformar su mundo y decidió que sus hijos iban a ir al colegio. Eh, entonces, eh, yo creo que ahí es ser creativo porque te estás saliendo del... del, del del destino al cual está siendo arrojado. Entonces, eh, eso también es ser creativo. O sea, ser creativo no necesariamente significa inventar eh, una lámpara que funcione sin energía o, o, o inventar un cohete que llegue a, a Marte. ¿no? Eh, o sea, ser creativo también tiene que ver con resolver los problemas cotidianos diarios de la gente. Um, hay gente, por ejemplo que ha inventado, eh, ¿cómo se llaman esos cintillos que se ponen en los vasos eh, eh, cuando le sirven a uno café caliente? Es una cosa claro. la más sencilla del mundo, ¿no? Eh? Pero que ha transformado la vida de, de millones de personas en el mundo. Sí. Eh, entonces, eh, eso es ser creativo. Entonces, la creatividad, eh, creo que primero la tenemos todos, el problema es de que la, con el tiempo la vamos perdiendo porque nos vamos encasillando en la, en la caja y ya no queremos salir de la caja, ya no queremos pensar más allá de la, de la caja. Y la creatividad tiene que ver mucho con la pasión, tiene que ver con, con, con el propósito finalmente que cada persona tenga. O sea, si tu propósito es transformar el mundo, entonces eh, es probable que seas un Steve Jobs. Pero si tu propósito es transformar el mundo de tus hijos, es probable que seas mi abuela, que no sabía leer ni escribir, pero que decidió que sus hijos eh, iban a ir al colegio. Eh, entonces, um, yo creo que hay diferentes niveles de creatividad y que eh, nosotros, el gran problema que tenemos, y esa es una, una gran tarea pendiente, es que el modelo educativo que tenemos en el mundo lo que hace es nos va encasillando, nos moldea una educación dirigida para la, la primera revolución industrial, cuando ya estamos en la cuarta revolución industrial, donde ahora se necesita una educación por competencias, más que una educación homogénea como eh, el viejo modelo que tenemos todavía vigente en todo el mundo. Sí. ¿no? ¿Eh? Uh -huh.
3: eh Gamal, y, y perdón Mariela, eh, yo estoy de acuerdo en, en parte de lo que dices res, antes de pasar al tema educativo, eh, el, respecto a si todos somos creativos, yo me imagino que todos tenemos ese patrón creativo, eh, pero no todos lo desarrollamos, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué lo desarrollamos? Me, me, me parece porque hay circunstancias de entorno que te permiten desarrollar o no. Hay cosas tan sencillas que, que, que la gente siendo creadora y a su vez siendo emprendedora no lo hace, porque a veces hay hasta flojera para pensar en cosas mínimas. Hay personas que tienen flojera pensar una solución y que está al alcance de su mano y lo puede hacer, pero no lo hace por, por estímulos que, que tienen que ver probablemente con estímulos que afectan a su comportamiento. Pero más allá de eso... Por ejemplo, hay lo que mencionaba Mariela Cerrar. Estuve es siendo emprendedora. No lo hace porque a veces hay, ¿no? Ah. En el tema de la conectividad, eh, digamos que hay muchísimos emprendedores, sobre todo creadores, pero no tienen los elementos, los insumos, más allá de, de crear ideas, digamos, para crear algunos objetos que permitan vivir bien, eh, no sé, no tienen insumos no hay conectividad, no hay, no hay determinadas cosas, y que, la, y que la, es posible también que en zonas o mundos de, de pobreza se vayan perdiendo grandes creadores y grandes innovadores. ¿O no bueno, ve así, o Gamal? No.
1: Bueno, para mí, o sea, la innovación y la creatividad nacen de la necesidad. Eh, yo creo que una persona que no tiene necesidad de solucionar ningún problema probablemente o sea, llegue a, a ser menos creativo, menos innovador que una que sí tiene esa necesidad de solucionar algún problema. Entonces, yo creo que o sea, la, la creatividad y la innovación son inherentes al ser humano, pero sí nacen de una necesidad, ya sea una necesidad propia o una necesidad eh, creada, o una necesidad que se encuentra en el mundo, pero nace de ahí. Lo que sí creo es que uno de los mayores retos de la transformación digital es la resistencia al cambio. Eh, muchas empresas, muchas instituciones en general, no hacen este paso porque están acostumbrados a sus modelos de negocios y sus modelos de negocios tal vez son heredados de, de, de hace años, eh, es una empresa que lleva mucho tiempo haciendo esto así, eh, de esta manera, este proceso de esta manera, y cambiar eh, pues a, a veces les da miedo, pero lo cierto es que si no hacen ciertas eh, digamos, cambios, o se van a estancar o va a pasar, ¿verdad?, que, que, que van a perder mercado y tal vez tengan que llegar más bien a, a cambiar también por esa necesidad, porque ya es necesario. Eh, a veces, o actualmente, yo, yo diría que esa transformación digital eh, es un valor agregado, pero ya poco a poco se va volviendo en una necesidad. Y bueno, creo que... que, que actualmente en muchos países y en muchos ámbitos verdad eh, respecto al todo el tema de restricciones ha sido una necesidad en muchos eh, para muchas empresas es bueno eh, la, la destrucción creativa verdad de crear o morir verdad entonces yo creo que por ahí por ahí va el tema Exacto. y Gamal, y luego vemos el tema educativo eh, a, a
2: ver Andrés Oppenheimer escribió un libro que se llama Crear o Morir que justamente lo estaba mencionando ahorita Mariela y una de las cosas que me encantó del, del, del libro es que decía que él se fue a Silicon Valley para ver que, 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 por qué había este clima de, de tanta creatividad o innovación en, en Silicon Valley y se sorprendió con que el lugar en sí mismo no tenía nada de particular es decir, no era Silicon Valley. Eran las personas que estaban en Silicon Valley que eran eh, una... Primero representaban una diversidad eh, etaria, étnica, eh, de, de todo tipo. Y que yo creo que tenía, y eso no lo dice eh, Andrés Oppenheimer, pero yo creo que, que, que esa gente, primero que está dispuesta a escuchar, y segundo que está dispuesta a eh, a curiosear eh, y mismo que tengas los, los accesos, que tengas las oportunidades o que no tengas las oportunidades, eh, otra cosa que es fundamental es que eh, nosotros partimos del supuesto de que, de que la creación es un momento que se, a uno se le ilumina y, y, y ya está. No, no. O sea, la creación es un proceso. La innovación es un proceso. O sea, no, no es que un día eh, Steve Jobs dijo, eh, ¿saben qué? Eh, el mundo necesita un iPhone. No, fue, fue todo un proceso de escuchar lo que la gente quería, ¿no ve? Eh, y que a lo mejor ni siquiera sabía que quería eh, y transformar esta idea en algo palpable. ¿No ve? Um, cuando Sony inventó el, 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 ¿cómo se llamaba? el Para, para, los, para llevar los, los cassettes. Eh, uh -huh. nadie, nadie pensó que, que era útil llevar algo en la cintura para escuchar un cassette. O sea, no, no, a nadie se le ocurrió eso. ¿no? Eh, pero Sony lo inventó. Eh, entonces, el problema es que estas empresas como Sony, por ejemplo, se mueren en el camino o Kodak, que era el líder en fotografía, se mueren en el camino porque no convierten a la innovación y a la creación como un proceso constante. Entonces, ¿cuál es el éxito de una compañía como, como Apple? Es que la creación está en su ADN, o sea, es parte de ellos. ¿Y eh, ¿cuál, es, cuál es el éxito de, de muchos innovadores? es que no se estancan en lo, que, en, en, en lo que creen que ya saben, sino que siempre están buscando más, 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 más y más. Entonces, uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo es que nos mata la curiosidad y nos encasilla en un modelo de cómo son las cosas. Entonces, por eso es que creo que es fundamental transformar también nuestro modelo educativo para eh, estar a la altura de las grandes transformaciones del mundo.
3: Eh, Gama has dicho cosas eh, súper interesantes respecto a, a, al proceso de las innovaciones, ¿no? Y en la práctica tenemos concretamente el iPhone, digamos. ¿Cuántas versiones hay de iPhone, no? Que su, primer, su primera aparición fue un boom, pero no se queda, sino que cada vez sobre el mismo producto va desarrollando más y más cualidades. Respecto al Kodak, por ejemplo, ahí podemos ver, entonces, tiene que ver con el desarrollo de las empresas y las personas que hacen a las empresas. Ahora, yo quiero eh, nuevamente ver la realidad y los hechos, en el sentido que los hechos es que durante esta pandemia han aparecido muchas empresas hay ciudadanos digitales como en Estonia, etcétera, entonces hay una gran oferta para que la gente haga más, su vida más eficaz, sea mucho más fácil y como Mariela bien decía, que tenga mayor libertad individual de hacer lo que quiera desde su celular, ¿no?, que es su ventana al mundo, pero al mismo tiempo eh, yo veo que todavía hay dos limitantes, ¿no?, por un lado está la, el tema, reitero, si bien las personas pueden tener esa predisposición a ser innovadores, aprender lo que los otros crean, servirse de lo que los otros crean, pero hay generaciones que no se animan, ¿no? Y sin embargo, está porque tienen miedo a fallar, ¿no? Entonces hay un nivel de acertividad bien fuerte en, en personas mayores. El, el joven no, pues sabe que puede teclear, pero los mayores tienen miedo. Y, el, y la otra limitante mayor es, frente a una gran oferta de industrias que pudiera facilitar la vida a los estados en costos, eh, como bien señalaba Mariela también, pero no hay inversiones para la gente que no tiene acceso a esos recursos, ¿no? o sea, infraestructura en conectividad, nuevamente mi, mi, mi ejemplo del mundo rural. Entonces, ¿cuántos innovadores estamos perdiendo? Porque no accede, ¿no? Entonces, ese, ese tema generacional que, que parecería que es una constante, aunque Gamal me dijo que no, eh, lo vuelvo a plantear, aunque ahora las abuelas están en el Zoom por el tema de los nietos, en fin. Pero sobre todo esa brecha, ¿no es cierto?, de posibilidades y recursos que pudiesen poner los gobiernos para sus, para sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo compaginamos eso?
1: Eh, yo primero, bueno, no? hay una brecha digital enorme entre países y dentro en, de los mismos países, eh, en Bolivia, en Costa Rica y en cualquier parte, justamente porque no se han hecho las, inver, las inversiones en infraestructura digital, ¿verdad? Eh, en, eh, por ejemplo, en Costa Rica, como vos decías, igual pasa, en zonas rurales hay muy poca conectividad. Este... Eh, estudio, ¿verdad? Que hizo la OCDE de perspectivas económicas que apuntaba hacia el acceso a banda ancha en, en Latinoamérica, latinoamericana y Caribe, como mencionaba, era 73.5, ¿verdad? Eh, y ese otro porcentaje de la población actualmente con este tema de la está quedando fuera de muchas de esas cosas, por ejemplo, la educación, que era un tema que, que dijiste que íbamos a conversar. Este libro que, que mencionaba... Gamal, ¿verdad? Crear un modelo de Hay algo también muy interesante que él menciona, y es que eh, para, digamos, las transformaciones digitales de los países y para esta, digamos, nueva, digamos, edad de digitalización, sí hay una gran diferencia, digamos, en países que están optando por impulsar y promover carreras STEM a aquellas que están impulsando carreras más como dirigidas a humanidad, ¿verdad? Porque, por supuesto, eh, una persona que estudia, no sé, ingeniería informática va a tener mucho más facilidad, eh, o sea, si, el, si este país tiene más ingenieros informáticos, mucho más facilidad de eh, pues, tener personas, digamos, que estén aportando en, ese, en esa área del recurso humano, ¿verdad? Y otra cosa interesante que decía ese libro, que ahorita me, me lo recordó Gamal, ahora que dije, bueno, las empresas tienen que crear o morir, ¿Verdad? Eh, sí, o sea, el tema de que, o sea, cultural, de que, por ejemplo, hay muchos países en los que, pues, se innova y se fracasa, y es pésimo decir eso, bueno, hay muchos países, y él, bueno, mencionaba en Silicon Valley específicamente, que eh, a nadie le importaba haber fracasado una vez, lo intentaba de nuevo, ¿verdad? Innovaba de nuevo. Hay países, por ejemplo, Israel para mí es uno de los ejemplos a nivel mundial en, en temas de innovación. Es el país que más startups eh, crea, ¿verdad? Por, por metro cuadrado. Y, y ahí vos hablas con cualquier israelí y te dice, sí, yo antes de tener esta empresa exitosa, eh, pues tuve estas empresas que fallaron, ¿verdad? Entonces, sí, ahí se apuntan dos cosas. Se apunta el tema de bueno, de promover más las carreras STEM para el futuro, y, y el tema de que se, o sea, ese, perder ese miedo a, a si no funciona, ¿qué? O sea, si no funciona, pues inténtalo y mejora el proceso. Pero sí hay un tema, digamos, que, cultural e individual, y sí, claro que hay una brecha, pero esa brecha tiene que ser definitivamente un tema de inversión, de infraestructura eh, digital, que ya sea, eh, pues, con los impuestos que pagamos, a Los gobiernos los, los inviertan bien, ¿verdad? Y no espilfablen en cosas que tal vez no son tan necesarias, sino que le den prioridad a, a esta conectividad a la mayoría de la población.
3: Gracias, Mariela. Eh, Gamal, eh, tienes una propuesta educativa de toda tu experiencia que, que pudieses plantearnos, ¿no?, ya para ir cerrando, eh, porque realmente en esta propuesta educativa también has de coincidir que muchos de estos procesos son absolutamente individuales. ¿Cómo pudiésemos relacionar esa inquietud que uno tiene de aprender, de crear o de servirse de, de, de lo que los otros hacen con lo que los gobiernos ofrecen en términos de, de innovaciones
2: tecnológicas, Gamal? A ver, en, en el tema de educación, que para mí es central... Eh, yo creo que tenemos que romper el viejo modelo de educación de masas, ¿no? Es decir, la revolución industrial decidió que eh, todo el mundo debíamos de eh, tener una educación homogénea y estandarizada y comenzar a producir bachilleres como panes, ¿no? eh, Hoy la educación debe de ser personalizada e individualizada. Es decir... Uh, yo creo que lo, que lo que tenemos que hacer es trabajar en, eh, en, en un nuevo modelo educativo donde cada persona, cada niño eh, eh, pueda avanzar al ritmo que quiera. ¿no, eh? Y eh, eh, un niño podrá hacer eh, los cinco años de, de, de primaria en un año. O, o no, y además por competencias, es decir, dependiendo qué cosas me gustan. Si a mí me gusta pintar, ¿por qué me obligan a eh, llevar matemáticas? O sea, a mí me gustan matemáticas, ¿por qué me obligan a llevar eh, artes? Eh, entonces, pero eso, eso, eso requiere que cambiemos todos nuestro chip. Entonces, el, 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 eh, los títulos académicos, desde mi perspectiva, hoy van a dejar de tener valor y lo que, va, lo que vale, de hecho, y en lo que ya vale en las grandes empresas, es simplemente eh, las competencias que yo tengo. O sea, sé pintar a ah, perfecto, entonces te necesito. Eh, sabes crear, eh, te necesito. Y no me importa si eres eh, licenciado en filosofía y letras, o si, o si no eres licenciado en nada, eres licenciado en, en las artes de la vida, no eh? o, o si has estudiado... Eh, no sé, eh, gastronomía. O sea, a lo mejor para mi empresa eres exactamente lo que yo necesito. Entonces, eh, claramente necesitamos cambiar nuestro, nuestro chip y, y obviamente tiene que haber un acompañamiento de parte de las, de las instituciones del Estado encargadas de la educación para comprender este, este nuevo modelo que necesitamos ante esta nueva realidad. ¿no? Estoy
1: absolutamente de acuerdo con lo que dice Gamal eh, la educación tradicional ha perdido mucha relevancia simple y sencillamente porque yo puedo aprender a hacer una cosa sin necesidad de ir a una universidad por ejemplo eh, hoy en día yo puedo simplemente meterme en YouTube hay miles de cursos de lo que sea, entonces quizás yo no, o sea, no sé inventar algo, tal vez yo no soy no sé, contadora pero me meto a YouTube y ahí está un curso de contaduría entonces yo aprendo contaduría eh, que hay, no sé, no, no sé programar, yo no soy programadora, pero me meto y hay un curso. Entonces yo creo que la educación en, en general, no sé, se ha, ha perdido relevancia porque importan los conocimientos y lo que usted sabe hacer. O sea, a mí me da igual si usted tiene un título 20, si usted no, me, no, no sabe hacer lo que yo quiero que sepa hacer. Por eso sí han tomado relevancia y creo que, que las empresas en general están contratando mucho más gente, digamos, con capacidades técnicas que gente con doctorados en lo que sea, ¿verdad? Y, y es que al final, eh, en la nueva revolución, que es la 4.0, importa más si yo, no sé, estudié comercio y sé utilizar los medios digitales y, no sé, temas de habilidades blandas y actitudes, y uh, si yo fui y saqué un doctorado porque las empresas necesitan, ¿qué, bueno ¿qué es lo que sabe usted hacer? Mira, en el sector privado y público sí es distinto porque como ahí es más por temas de estos son los requisitos para este puesto, y son como menos inamovibles, mucha gente que está entrando a trabajar al sector privado sigue siendo por un tema de títulos y quizás no de eh, capacidades o de lo que sabe hacer, pero el sector privado definitivamente ya hoy eh, lo que está buscando es eh, personas con ciertas aptitudes. Un amigo eh, economista, Adrián Brenes Tico, hace más o menos, yo diría creo que en 2012 por ahí, Recuerdo me, me que me había mostrado un modelo educativo que él decía que la universidad debería dar cursos, ¿verdad? Entonces, que en vez de yo llegar y, bueno, este es el plan de estudios, yo podría elegir llevar cursos al azar y que entonces yo mi currículo más bien sea como, bueno, llevé un curso de programación, uno de matemática, llevé esto de economía, porque al final, digamos, eh, ciertos cursos me dan como ciertas capacidades y eh, otra, otro tema es que, hoy en día, o bueno, siempre la, digamos, ventaja compartida, competitiva, eh, tanto profesionalmente como en cualquier cosa, eh, pues siempre ha tenido mucha relevancia, pero hoy, en vez de yo, o sea, lo que, digamos, esa transformación digital ha llevado a, 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 a digamos, ese punto de eficiencia es que en vez de yo, por ejemplo, Tener cinco carreras, ¿verdad? Yo, o sea, no sé, digamos que yo estudié comercio exterior, ingeniería industrial, economía y ciencias políticas. Y en vez de tener esas cuatro carreras, tal vez es más importante que yo solo estudié comercio exterior, pero me especialice en un tema específico de comercio exterior. Entonces yo eh, solo estudio comercio exterior, pero soy experta en e-commerce, eh, e ¿verdad? O en e-business. E-commerce y business, entonces me voy por el tema de, bueno, comercio, eh, el tema digital, etcétera, y eso es más apetecido, digamos, o más buscado que el hecho de que yo tenga cuatro carreras, porque al final sé de todo y no sé de nada, ¿verdad? Entonces el hecho de que la gente hoy en día se acostumbre a, en vez de a, eh, querer, digamos, abarcar todo, eh, todas las carreras, y bueno, no sé, estar de toda la vida estudiando, se especialicen en diversos temas entonces que hacía en en e-commerce en, e en transformación digital y en políticas públicas y son tres temas y, y no es tanto por un tema de carreras es, bueno, ¿cuáles son sus temas? ¿cuáles son los temas que usted maneja bien? y a ver si eso es lo que yo necesito en este momento porque muchas veces ni siquiera eh, los puestos que se buscan son bueno, necesito un abogado bueno, no, quizás necesito un abogado para que eh, resuelva estos temas que yo necesito y que además sepa comunicación y que además sepa un poco de esto. Eh, hoy eso ha cambiado mucho y yo creo que es algo que eh, de, deben, digamos, todas las instituciones educativas verlo, ver, ver ese tema de, ok, está lo general, pero vale la pena que cada quien en vez de abarcar puntos de temas Trato de, pues, bueno, de, de su carrera, cuál es el tema en el que usted se va a especializar. Y eso es lo que hoy en día vale más.
3: Claro. Entonces, cada vez más estamos en un nivel de especialización productiva intenso. ¿No? Sí. Eh, quiero hacerles una última pregunta a, a, a Mariela y a Amal antes de cerrar y preguntarles si, si nosotros... Eh, todos los ciudadanos en realidad pudiésemos ser residentes eh, tecnológicos y ser parte del modelo de Estonia, ¿no? Y si fuese así, tal vez con eso de alguna forma hemos reducido las brechas o los obstáculos eh, que tenemos en infraestructura digital en nuestros países. Esa es una primera pregunta y la segunda me la responden juntas es, Gamal dijo que se puede hacer absolutamente todo menos casarse, y algo más dijo, ¿no? Entonces, estamos seguros de eso, que podemos hacer todo, yo estoy segura, pero tal vez falta algo que realmente tenemos que hacerlo en la vida, eh, face to face, ¿no? Eh, bueno, les dejo con esas dos interrogantes ambos, y ya vamos cerrando, eh, Gamal, y luego Mariela, y también Mane,
2: si, si gusta eh, podemos a ser a los ver,
3: residentes tecnológicos es eh, parte de Estonia
2: uh -huh. es, que, es que eso eso cambia las reglas del juego del mundo porque resulta que no solamente va a ser Estonia quien se va a disputar la ciudadanía sino eh, Israel y de ahí Estados Unidos y de ahí Rusia y de ahí China y de ahí o sea es decir Va a comenzar a haber una especie de mercado de ciudadanos digitales donde a ti te van a ofrecer eh, qué, qué residencia digital es mejor. Eh, que eso es extraordinario, porque viviendo en Tumbuktu, tú vas a poder elegir ser, eh, tener tu residencia digital de, del país que te ofrezca mejores condiciones. Entonces... Estas cosas como las constituciones que no te permitan tener doble ciudadanía van a ser, van a terminar siendo obsoletas frente a una realidad que va a ser la ciudadanía digital. Porque además la pandemia, aparte de las cosas que ha logrado la pandemia, es romper varios mitos y una cosa que decía Mariela, que es muy cierto, es además ha permitido demostrar que se, que se pueden generar grandes ahorros, que ya no es necesario viajar. Esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, en condiciones normales hubiésemos tenido que organizar un evento, eh, tener un escenario, eh, eh, yo viajar a La Paz, Mariela a lo mejor venir a Bolivia, o, o, o nosotros ir hasta Costa Rica e invitar a gente, o sea, es decir, eh, pero hoy... El Internet eh, y, el, y las herramientas que tenemos nos permite estar conectados y estar hablando de este tema tan interesante. Y lo mismo que mu mucha gente nos esté viendo y que esté eh, escuchando lo que nosotros estamos eh, opinando, independientemente si están de acuerdo o no. Entonces, eh, el modelo de Estonia rompe literalmente las reglas del juego del mundo. Es por eso que es un modelo disruptivo. Y eh, ahí, ahí, ahí es donde creo que vienen eh, las oportunidades en el mundo. Las oportunidades en el mundo están justamente para modelos disruptivos y la tecnología es simplemente una, una herramienta para conectar a quienes necesitan, tienen una necesidad y entre quienes están, quienes están en condiciones de ofrecer y satisfacer esta, esta necesidad. Eh, y ahí es donde todas nuestras mentes pueden volar y pueden generar grandes oportunidades y grandes soluciones que hasta el día de hoy no las hemos eh, imaginado. Así que mi respuesta es sí, por supuesto que eh, rompen las reglas del juego y las dos cosas que no puedes hacer en Estonia es casarte eh, digitalmente y vender una propiedad. O sea, se necesita hacerlo todavía físicamente. El resto, todo, 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 absolutamente todo se puede hacer digital y busquen en Internet y Estonia el modelo eh, y van a ver que, que, que hay una descripción, además de la cronología, de cómo ellos han ido avanzando. O sea, no es que de un día para otro lo, lo, lo han hecho. O sea, Estonia era un país que quedó destruido después de la eh, desaparición de la Unión Soviética, eh, pero hoy es un modelo de eh, servicios digitales para el mundo, ¿no?
3: Infinitas gracias, mal Mariela. Bueno,
1: yo los voy a invitar a, a ver en la página de Asociación Libre, parece pues como arroba Libre, un programa. Ahí está el video que hicimos sobre el modelo Estonia. Así si, que si, si quedaron con la curiosidad, eh, cualquiera puede optar por la ciudadanía digital de Estonia. Sin embargo, eh, no sé si te referías a eso, pero. Eh, el hecho de que yo pueda ser un ciudadano digital de Estonia, obviamente, eh, pues me, me da acceso a, a los servicios que ofrece Estonia, pero al fin y al cabo, por eso es tan importante, digamos, en qué lugar estoy situado y si ese lugar tiene conectividad, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sigue siendo muy importante el tema de eh, la, la, la infraestructura digital. Mira, eh, otro tema, y es que a mí me parece muy interesante... El hecho de que hoy en día no es, o sea, eh, no es que yo diga, bueno, todo, todo lo vamos a hacer digitalmente y no vamos a salir de nuestras casas, vamos a los paramitaños y nos vamos a cerrar y no vamos a poder volver a tener contacto con nadie porque de hecho yo eso lo detesto. Para mí no hay nada peor que no poder salir de mi casa y no poder interactuar con los seres humanos, ¿verdad?, eso que, o sea, estas restricciones de la pandemia que nos han obligado a, a estar más eh, todo virtual, a mí, por ejemplo, no me gustan. Pero digamos que dejando de lado la pandemia, cuando podamos ser personas normales, ¿verdad? Y seres humanos, que obviamente somos seres sociales, eh, sí, el hecho, digamos, de tener esa transformación digital va a ser. Eh, por ejemplo, el ahorro de tiempo, ¿verdad? Que yo ya no tengo que trasladarme a algo. Puedo decir, bueno, esta reunión específica, sinceramente, la puedo hacer virtual y eh, entonces voy a ahorrarme el tiempo de traslado y ese tiempo de traslado lo voy a utilizar en estar con mi familia o en ir a tomarme algo con mis amigos o etcétera, etcétera. O sea, no quiere decir, ¿verdad? Para que no se le malentienda que el tema de la intención es... Eh, bueno, ahora todo es digital y vamos a ser como robots. No, para nada. Sino más bien aprovecharlo en el sentido de, de, de bueno, al, al digitalizar muchos procesos, muchas cosas, va a ser más eficiente todo y, y vamos a, 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 a ser más productivos, incluso quizás por, por el tema de que a veces perdemos muchos, mucho tiempo en, en cosas que podíamos hacer o sea, de manera mucho más fácil de eh, bueno, el tema de, de que sea el que es de viajar, bueno, a mí me hubiera encantado viajar a, a La Paz en Bolivia no conozco, ¿verdad? pero por supuesto que eh, en muchas, eh, muchos de estos viajes uno puede decir bueno, no, eh, esta actividad la voy a hacer eh, así porque, bueno, no, imagínate el costo del pasaje y todo, eso no quiere decir que la gente ya no tenga que volver a viajar en su vida ¿verdad? Eso es, es simple y sencillamente que eh, pues tenemos mayor acceso. Por ejemplo, yo eh, le comentaba a Federico que, bueno, hay, hay una ventaja de poder hacer estas actividades y tener acceso a todo. Antes tal vez yo no pensé nunca en invitar a Federico a una conferencia de que me hablara del modelo estonio porque yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a invitar? Si él si vive en Polonia y entonces tengo que traerlo hasta Costa Rica para, para que me, me hable de esto, pero hoy sí se me ocurre porque, mira, resulta que así es todo. Entonces, de, de repente, yo tengo incluso acceso a gente de, de muy alto nivel porque esa persona, eh, pues, eh, que tiene una agenda tan a, apretada, incluso, ¿verdad? Eh, y si puede sacar una hora para, para hacer una conferencia y hablarme a mí de ese tema, pero tal vez no, ten, no tiene eh, cuatro días para poder viajar y ir a regresar a un país. En ese sentido sí hay muchas cosas, pero yo no creo que, eh, digamos, vaya a sustituir la, las relaciones humanas porque somos seres humanos y no robots, ¿verdad? Pero sí facilitarlo, o sea, yo creo que hay que verlo desde una perspectiva de, de facilitación, de eficiencia, de eficacia, y, y no de, de, bueno, no vamos hablar de robots, ¿verdad? Porque es diferente, o sea, hay que verlo desde de, de este punto de vista. A mí, yo, o sea, sinceramente, no, no me gustaría vivir encerrada en mi casa y solo comunicándome
2: por, por videos, ¿verdad? No, de acuerdo. O sea, esto es bien importante lo que dice Mariela. El, el, el mejor banco digital del mundo, DBC Bank, se llama, es un banco del Asia, decía, eh, nosotros lo que queremos es que la gente se ocupe más de lo que quiere hacer. O sea, nadie se levanta en la mañana y dice, quiero ir al banco. Entonces, eh, justamente la digitalización o la transformación digital está centrado en que la gente tenga más tiempo para hacer lo que de veras importa. Entonces, eh, esto, esto, es, esto es fundamental lo que, lo que marca eh, Mariela, porque, porque no se trata de que nosotros nos encerremos en nuestras casas, sino se trata de que la digitalización o la transformación digital nos ayude a a que nosotros nos podamos centrar en las cosas más valiosas que tienen que ver con estar más tiempo con la gente que queremos, con los amigos, con la familia, con nuestros hijos o disfrutar de las cosas que más queremos, que es viajar, eh, no sé, o sea, dependiendo de cada, de cada quien. Entonces, la tecnología y la transformación digital es simplemente una herramienta que facilita que nosotros nos centremos en lo más importante de nuestras vidas.
3: Muchas gracias, Amal y muchas gracias, Mariela. Y es claro, y vamos a coincidir todos, que eh, exista la tecnología y que exista, nunca va a ser sustituta de un gran abrazo, ¿no? de, un, de, un, de un beso, de estar con los amigos, de charlar, de dar clases de, 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 de manera presencial. Nunca, nunca se va a poder sustituir eso. De todas maneras, recupero enormemente esta charla porque a partir de esta charla y sobre todo el ser ciudadanos digitales o residentes digitales y que además existe esa competencia que señalaba Gamal, nos permite cada vez más a los seres humanos comprobar que podemos pertenecer a cualquier nación, acceder donde queramos, obtener lo que necesitamos, especializarnos productivamente, ser competentes... Y todo esto nos demuestra el éxito que está en la mente de las personas, la tecnología, la innovación. Y claro que necesitamos cada vez más también mayor información que hay en el mundo. Probablemente muchas personas eh, se han enterado que hay el modelo de Estonia, que puede ser un residente tecnológico. Y, y anoto Mariela para que podamos compartir en Asociación Libre bueno, ¿cómo funciona esto? Es una alegría. Yo, yo no sabía esto, por ejemplo, y me llena de muchísima alegría. Entonces, una vez más, eh, ver cómo, eh, frente a grandes tensiones y problemas, noches oscuras, como ha sido inicialmente la pandemia, ahora la podemos manejar, inclusive sacar provecho. De pronto, si no había la pandemia, entre comillas seguiríamos eh, en otros niveles de tecnología, sino, sin embargo ahora estamos cada vez más avanzados y eso nos debería gratificar más porque nos hace más ricos, más eficientes, nos, nos evita muchos costos de transacción, muchas cosas sin pensar por supuesto que eh, siempre estaremos con esa necesidad de vernos, de encontrarnos, de abrazarnos como yo misma quisiera ahorita que el evento hubiese sido en Costa Rica que vamos con Man y que vamos no. con Gamal, ¿no? Porque esas noches ticas son tan lindas, bueno en uh -huh. fin, bueno, mucho que hablar y todavía aprender más del modelo de Estonia, de, ser, eh, de conocer tantas ofertas que hay en este mundo digital, de entender cómo funciona y las personas de mi generación también no tener miedo a, <risa> ¿no? a si estoy apretando tal tecla, tal tecla, que, que ese es al final uno de los miedos que tenemos porque no estamos tan familiarizados con la tecnología, aunque cada vez más. Gabal, muchísimas gracias por esta noche y creo que, que no va a ser, por supuesto, la primera. Y a ti, muchas gracias, Mariela, a Federico, al programa Si sí Somos Innovación, Capítulo Bolivia, a Mane, nuestra comunicadora y a todas las personas que nos están viendo. Notoria ha tenido el gusto de tener una noche distinta y llena de alegría y llena de fe y prosperidad para todos a través de la tecnología. Mane. Gracias.
0: Bien, muchísimas gracias. Eh, pues sin duda, la innovación está siendo un factor fundamental en el crecimiento económico y la competitividad de los países, ¿no? Y por supuesto, esta actual coyuntura está haciendo que, eh, bueno, como la emergencia, eh, ha, ha generado nuevas oportunidades para que nosotros podamos comunicarnos y para que haya más difusión de este tipo de tecnologías de información y comunicaciones. Les agradezco mucho. Les ha hablado Mane, Soria Rentería, desde Potosí. Un saludo hasta Costa Rica, hasta Cochabamba, hasta La Paz. Ha sido un honor estar con ustedes. Un saludo a todos. Y por supuesto, también les invito a nuestra próxima transmisión, que va a ser igual el día miércoles, por la página de Notoria.
3: Muchísimas gracias. Estamos con un gran emprendedor. Muchas gracias, y nos vemos el oh, Gracias,
2: un gusto. Gracias, un
3: gusto. Mariela, Gamal, todos.